0: Einen schönen guten Morgen am letzten Sonntag des Monats, Mai, unser Frühlingsmonat. Bastian ist hier und Bastian hat ein ganz interessantes Hobby. Das hat er allerdings zum Beruf gemacht und hat auch ein Erfolgsbuch, der Sturmjäger, geschrieben. Denn er fotografiert, ist Wetterfotograf, jagt Unwetter nach und haben wir auch manche hier in Europa, aber er ist auch in Amerika, Polarlichter. Ich bin mal gespannt, was Bastian uns alles zu erzählen hat. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
1: RPR1. Die beste
2: Musik für Rheinland-Pfalz.
1: RPR1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
2: Bastian ist da. Moin, Bastian. Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. Von wo kommst du jetzt? Ich komme jetzt aus Mühltal niederramsche Das ist im vorderen Odenwald. Und das ist eigentlich eine ganz gute Gegend, sogar für Gewitter, was Hessen betrifft. <lacht> da sind wir direkt schon beim Thema. Du hast ja aus wirklich deinem Hobby
0: einen Beruf gemacht, kann man sagen, gell?
2: Genau, aber das war jetzt kein Weg, der jetzt irgendwie vorgeschrieben gewesen ist, sondern das war eigentlich eher ein Experiment, bei dem ich mir immer selbst gesagt habe, okay, ich mache mein Abitur, ich mache mein Studium und ich versuche nebenher, mich damit selbstständig zu machen, weil man braucht einfach für die Gewitter die Zeit, den hinterher reißen zu können. Denn muss ich vorstellen, wenn ich nun mal einen Job hätte, dann könnte ich nicht einfach unter der Woche sagen, okay, ich fahre jetzt um 8 Uhr morgens, keine Ahnung, von hier aus nach Hamburg, um dann eine Gewitterfront abzufangen. Das würde nicht funktionieren. Machst du das wirklich, wenn du da auf der hatte Da braut sich was zusammen in Garmisch-Battenkirchen. Dann fährst du aus dem Odenwald dorthin? Genau, das mache ich tatsächlich. Aber in der Regel nicht alleine, sondern ich habe da meine Sturmjägerkollegen. kollegen die ich danach da mitnehme. Ähm, letztes Jahr habe ich auch angefangen, sogar wirklich Teilnehmer mitzunehmen auf, auf den Reisen. Das heißt, ich habe wirklich so eine richtige Liste mit Leuten, die sich für das Thema interessieren, die da mal mitfahren wollen und dann mache ich solche kleinen Touren. Da gibt es dann eine Einweisung von mir, wie funktioniert das? Wie interpretiere ich so ein Niederschlagsradar? Wie funktioniert das mit dem Blitzortungssystem? Und dann fahren wir dann zusammen im Team los und gehen Stürme jagen. Ja, das ist ja mega. Der Sturmjäger
0: und seine Mannschaft, die Website sagen wir natürlich nachher auch noch. Noch. Wie kamst du mal dazu?
2: Tatsächlich war das so ein, so ein fließender Übergang. Also, ich fand dieses Thema als Kind schon sehr faszinierend, ohne dass ich jetzt natürlich einen direkteren Bezug dazu hatte. Ich habe immer auf äh, Fernsehsender mit einem Buchstaben und zwei Zahlen hintran diese Tornado-Reportagen angeguckt über die Sturmjäger in den USA und ich fand das unglaublich cool, das Ganze. Aber es hat danach noch eine Zeit lang gedauert bis ich dann meinen Segelflugschein gemacht habe. Und über das Segefliegen bin ich dann dazu gekommen, dass ich mich immer mehr für das Wetter interessiert habe. Und dann fand ich es irgendwann interessanter, tatsächlich die Wolken aus dem Cockpit raus zu beobachten, anstatt wirklich tatsächlich das, das Fliegen zu haben. Und so habe ich mich dann darauf spezialisiert, die Wolken in meiner Freizeit auch noch weiter anzugucken.
1: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Er ist der Wetterpapst.
0: Bastian Werner heute Morgen in mein Abenteuer der Buchautor Sturmjäger. Er reißt den Stürmen, den Gewittern, aber auch den Polarlichtern entgegen. Irgendwann merktest du, dass du, du bist ja ein junger Mann, wie alt bist denn du, 25, 27? Ich bin 27. 27, dass man davon leben kann und hast das in eine, ja, in eine prof professionelle Richtung dann hineingebracht. Die Polarlichter. Gehen wir mal dahin. Was ist das Besondere an den Polarlichtern? Du hast ja Wahnsinnsfoto
2: gemacht davon. Ich glaube, es ist einfach diese diese Erhabenheit. Also ich man, man kann das Ganze gar nicht in Fotografien oder in Videos überhaupt festhalten, was sich dann da am Himmel abspielt. Diese Dimension von dem Ganzen, dass man Polarlichter beobachtet, wenn ich zum Beispiel oben im Norden auf den Lofoten stehe, dann kann das gleiche Polarlicht auch noch von Dutzenden Kilometern südlich beobachtet werden. Das sieht genauso aus. Das ist eine eine extreme Dimension und Energien da dort oben ablaufen in der Atmosphäre, die dort freigesetzt werden. Und weiß nicht, das ist einfach so ein Gänsehautgefühl, was man davon bekommt, von dieser Erhabenheit, wenn man vor der Natur steht. Reist du dann in dem Herbst, Sie kommen ja meistens im September, Oktober, November, ganz gezielt zum Beispiel auf die Lofoten? Genau, also dann reise ich natürlich auch gezielt dorthin, um das Ganze zu fotografieren... Wobei ich das dann auch manchmal sogar spontan halte, dass ich schaue, wenn große Sonnenstürme auftreten, dass ich genau dann in so dem Zeitraum aufbreche, um das Ganze dann eben fotografieren zu können. Wie bekommst du raus, wann ein Sonnensturm entsteht? Da hat die USA das Space Weather Prediction Center, die haben da verschiedene Satelliten in und der Sonnennähe platziert, die beobachten die Sonne und diese messen dann, wenn es solche Sonneneruptionen gibt und messen dann eben die Richtung von dieser Sonneneruption, die Teilchengeschwindigkeit und damit können eben ungefähr berechnen, wann das eben auf der Erde ankommt und wie stark das sein wird. Und dann entsprechend suche ich mir einen Flug raus, jetzt momentan natürlich nicht und dann werde ich dann dahin reisen.
1: Mein Abenteuer.
2: Mit
0: Bastian Werner kann man reisen. Man kann den Stürmen hinterherreisen, den Unwettern, den Tornados und natürlich auch dem wunderbaren Polarlichtern. Wie entsteht eigentlich so ein Polarlicht? Das ist, glaube ich, von der Sonne abgeworfene Teilchen elektromagnetisch von der Erde nachher wieder zurück ins Weltall geworfen und die ergeben dieses Farbenspiel.
2: Genau, also die geladenen Teilchen treffen unsere Erdatmosphäre auf die, die Atome und die Moleküle und diese Atome und Moleküle haben ganz spezielle Schwingungszustände, thermische Schwingungszustände und wenn da eben die Teilchen des Sonnenwindes auf diese Atome treffen, dann werden diese Schwingungszustände angeregt und dann, wenn die, dieser angeregte Zustand wieder zurückfällt in den Grundzustand, dann wird eben Licht einer ganz bestimmten Frequenz frei und dadurch kommen diese ganz bestimmten Farben zustande, zum Beispiel das Grün oder das Rote Polarlichter. Aber die kommen auch, wenn du da hinreist und nimmst Leute mit und sagst, so, ihr seid jetzt
0: zehn Mann, ich habe gehört von den Amerikanern, die Winde sind da, der Sonne... Dann erlebt man die auch, dieses Phänomen?
2: Genau, also das ist auch recht einfach, sage ich mal, wenn man lange genug dort oben ist, ich sage mal in so einen Zeitraum von zwei Wochen, dann hat man eigentlich auch eine Garantie, das zu erleben. Das wirklich das Kritische an der ganzen Sache ist tatsächlich nicht das Polarlicht, sondern auch wieder das, das normale Wetter. Denn das ist dort oben sehr wechselhaft. Man muss also wirklich die Insel finden oder die Fjorde finden in dem Bereich, wo man jetzt das Polarlicht sehen kann. Weil in der Regel hat man entweder West- oder Ostwetter dort oben. Und wenn man Westwetter hat, kommen die ganzen Schnee- und Regenschauer dann dort im Herbst und Winter. Und da muss man genau den Fjord treffen, der jetzt gerade keinen Regenschauer hat, das kann man dann wieder mit dem Wetterradar überprüfen, dann fährt man genau dorthin und dann kann man das Polarrecht tatsächlich beobachten. Sag mal, wo gibt es eigentlich dieses Buch, diese, das Buch Sturmjäger,
0: Wetterextremen
2: in Deutschland auf der Spur, das hat ja überwiegend Deutschland, wo, wo kriegt man so ein Buch? Äh, tatsächlich kriegt man das natürlich überall, wo es Bücher gibt. Aber ich als Autor freue mich dann am meisten. wenn man das natürlich auf bastianw.de. Das ist meine Homepage. Da kann man sich das auch gerne holen. Mit Signatur natürlich direkt von mir.
0: Also www.bastianw.de. Bei diesen
1: Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Bastian Werner ist heute Morgen hier. Er reist den Unwettern nach, um sie zu fotografieren. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, die großen Unwetter, die ich so kenne, die finden in Asien und in Amerika statt, in Afrika weniger, da habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen, aber Amerika, das muss dich doch reizen.
2: Ja genau, die USA, das ist so der der heilige Gral der Unwetter, jeder Sturmega. also da kommt das Ganze ja auch überhaupt her, weil nur in den USA hatten die diese perfekten Bedingungen gehabt und diese extremen Unwetter, dass auch der Staat in den USA ein Interesse daran hatte, einfach eine Aufklärung darüber stattfinden zu lassen, denn die Tornados kosten einfach jährlich Menschenleben und zerstören sehr viel und natürlich muss dann da irgendeine Infrastruktur her, um das vorherzusagen und dadurch kam das Ganze mit den Unwetter und diesen, diesen Dokumentieren eigentlich aus den USA. Und die haben auch noch heute die ja, besten oder die stärksten Unwetter. Aber was in den USA noch dazu dazukommt, die haben eine gute Infrastruktur. Es gibt natürlich solche Unwetter auch äh, in anderen kontinentalen Regionen wie Osteuropa. Aber es ist einfach ein bisschen komplizierter in Osteuropa Superzellen zu jagen. Von der Infrastruktur her, als ich das eben in den USA machen kann. Das war ein schönes Stichwort, Superzellen zu jagen. Jetzt gibt es natürlich auch die Blitzerts
0: in New York. Hast du auch mal so einen erlebt?
2: Ja. Blizzard New York steht auch sogar noch auf meiner Liste oben am, am Times Square, das ganz berühmte Foto, wenn unten der Schnee liegt und die Schneeflocken fliegen. Das, das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Ähm, ja, so also jedenfalls noch einige Pläne für die Zukunft, die dann da offen sind mit der Wetterfotografie. Gleich nach elf
0: gehen wir in Amerika zu einem oder mehreren Tornados und er hat mir eben im Vorgespräch erzählt, die können eine Gewinngeschwindigkeit bis zu 400 Kilometer bekommen. Ich bin mal gespannt, was da uns noch alles um die Ohren fliegt.
2: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Heute Morgen in mein Abenteuer. In der ersten Stunde war er da. Er bleibt auch in der zweiten Stunde und bringt mächtig Wind hier in unsere Sendung. Bastian Werner ist hier. Er ist der Sturmjäger Deutschlands. Er reist Unwetter nach, um sie zu fotografieren. Und das Schöne ist, man kann mit ihm reisen. Er nimmt jemanden mit zu Unwettern. Und wir gehen gleich zu den Tornados in Amerika. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher. Das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
1: LPR1, die
2: beste Musik für Rheinland-Pfalz.
1: rpr 1. 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Bastian Werner heute Morgen zu uns angereist aus dem Mühltal. Odenwald, ja, ist das? Genau. Und der ist so ungefähr 200 Kilometer von uns weg. Er ist selbstständiger Fotograf, Autor, er ist Buchautor, Journalist, macht Vorträge und er man, man kann vieles von ihm erlernen. Ist noch ein junger Mensch und er prägte den Begriff der Wetterfotografie. Er hat das Hobby zum Beruf gemacht. Amerika. Gehen wir zu den Tornados. Wo finden diese dort schwerpunktmäßig statt?
2: Also die Tornado Alley, das ist so der Schwerpunkt für die Tornados in den USA. Und das ist das ganze Gebiet östlich von den Rocky Mountains. Und dann fängt dann irgendwann weiter, so Richtung Ostküste rüber, geht langsam irgendwann der, der Wald wieder an, wo das Ganze eher ja so ab Mississippi hoch, da ist, ist ja der ganze Wald wieder. Und eigentlich das ganze Gebiet so von Texas nach Norden, Oklahoma, Kansas bis hoch nach South, North, South und North Dakota, das sind so die Regionen, wo sich dann die Tornados abspielen. Wann finden die statt? Das ganze Jahr über oder in bestimmten Monaten? Das ganze Jahr über kann es dort Tornados geben. Es gibt tatsächlich auch Tage im Winter, wo warme Luft vom Golf von Mexiko nach Norden transportiert wird, es wirklich auch da in dem Zuge dessen Tornados geben kann. Aber die Hauptsaison ist von April bis Juli. Das ist so die Tornadosaison mit dem Schwerpunkt April und Mai. Wie entsteht ein Tornado? Ähm, ein Tornado zu erklären ist tatsächlich etwas komplizierter, man braucht in erster Linie dazu erstmal ein passendes Windfeld. Das heißt, der Wind in der Atmosphäre muss aus unterschiedlichen Richtungen wehen. Und das ist in den meisten Fällen so, dass der Wind am Boden aus Osten oder Süden kommt und der Wind in der Höhe aber aus Westen. Und das sorgt dafür, dass man so eine gegenläufige Windrichtung hat und diese gegenläufige Windrichtung sorgt dafür, dass die Gewitterzelle beginnt zu rotieren. Und aus diesem Rotationsimpuls kann sich dann entsprechend der Tornado unterhalb der Gewitterzelle herausbilden. Der Tornado, ist das das, was man sieht als Trichter nach oben hin? Nee, der Tornado ist gar nicht nur der Trichter, der Tornado ist erstmal nur der Wind. Der, der Trichter ist sozusagen ein Phänomen dieses Windes. Das ist nur der 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 Beieffekt. Ähm, was man beim Tornado jetzt aber auch nicht unterschätzen darf, ist wie groß der tatsächlich ist. Man kann einen kleinen Trichter haben mit einem extrem großen Windfeld außenrum, wo schon eben Orkanböen und auch stärkere Windböen auftreten können. Äh.
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
0: Wir reisen zu einem Tornado. Er ist in Amerika, unser Bastian Werner reißt Tornados hinterher, Wetterphänomen hinterher, um sie zu fotografieren und dann Bücher herauszugeben. Aktuell auch Sturmjäger, das sind Phänomene mehr so aus Deutschland, denen er auf der Spur war. Jetzt sind wir in Amerika, nun kommt eine Nachricht, da ist ein Gewitter und wahrscheinlich entstehen Tornados. Was machst du denn?
2: Also, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter vorher anfangen, weil tatsächlich ist es gar nicht so, dass, dass wir als Sturmärkers darauf warten, dass das Radio das Bescheid sagt, sondern wir gucken tatsächlich die Wetterdaten an, die auch der Wetterdienst anschaut. Also, die Rechenergebnisse der Wettermodelle, also, wo die Wetterdienste die ganzen Rohdaten zusammentragen und dann daraus berechnen, dass das Wetter zukünftig wird. Und dann suchen wir den sogenannten Triple Point raus. Der Triple Point ist der Punkt, wo diese Windscherung, die den Tornado verursachen kann, die Energie, die kann man in Form von von Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer selbst spüren und eben auch noch der sogenannte Jetstream am stärksten sind. Und an diesem Triple Point ist dann eben das Tornadorisiko am höchsten. Und diesen suchen wir zuvor raus. Und dann reisen wir immer wieder jeden Tag aufs Neue in diesen Triple Point und versuchen eben unser Glück mit den Tornados. Und wohnen dann in Motels, Hotels, Ferienwohnungen? Genau, also ich habe auch schon mal im Auto geschlafen. Es ist nicht so, dass man jede Nacht da ein Motel bekommt. Ähm, manchmal ist es auch einfach so, dass man kurz im Auto schläft. Also wenn man wirklich weit fahren muss, dann ist es meistens so, dass zwei Leute im Auto schlafen und der eine fährt und dann wechselt man sich wieder ab. Das, das muss auch manchmal schon sein, wenn man dann wirklich die Tornadolage sich über so ein oder zwei Staaten hinweg verschiebt von einem auf den anderen Tag. Aber tatsächlich ist es so, man, man fährt morgens bis nachmittags fährt man nur. In der Regel dann gehst du was zum Mittagessen, irgendwann geht es dann gegen Nachmittag los mit den Gewittern, wenn man dann fertig ist, ruft man sich das nächste Motel und am nächsten Tag geht das dann wieder so vom Neuen los. Gleich nach halb. Fahren wir ganz nah ran an einen Tornado.
1: LPR 1, mein Abenteuer.
2: Einen Tornado
0: zu erleben ist ja was anderes wie Hurricane. Hurricane kennt man, Auge des Hurricane, das wirst du irgendwann auch mal machen. Du bist ja noch ein junger Mensch mit 27. Aber reisen wir jetzt mal zu dem amerikanischen
2: Tornado hin mit dem Auto. Wie nah gehst du ran und was erlebst du denn da? Das Ziel ist es tatsächlich so, nah wie möglich ranzugehen, Nah wie möglich bedeutet in, in dem Fall, dass man eben einschätzen kann, wo der Tornado entlangziehen wird und dass man nicht so nah dran geht, dass man eben in diesen Bereich reinkommt, wo eben schon die, die Orkanwünsche stattfinden, wo Trümmer rumfliegen, dass man eben diesen Sicherheitsabstand wahren kann. Hast du schon mal so ein paar Trümmer um die Ohren bekommen? Ähm, tatsächlich nicht. Also wir sind ja immer ein bisschen Sicherheitsbedachter, weil man muss sich schon vorstellen, das ist nochmal was anderes. Ich bin jetzt auch nicht so oft schon in den USA gewesen. Muss ich auch einfach vorstellen, dass es Sturmige gibt. Die machen das schon seit Jahrzehnten und die können das das ganze Jahr über machen. Ich muss ja immer hinreisen extra dafür und die haben ja schon einfach ein höheres Erfahrungsniveau. Also die Sicherheit spielt dann einfach nochmal eine, natürlich eine sehr große Rolle. Was war für dich das
0: spektakulärste Wetterphänomen, was du in deinen jungen Jahren
2: bisher erlebt hast? Oh, das ist immer schwierig, das zu sagen, was jetzt so so das Spektakulärste war. Ich glaube sogar, dass für das, was ich jetzt zum Beispiel hier in, in, in Deutschland erlebt habe als, als Spektakulärstes Wetterphänomen, das ist sogar auf dem Titelbild von dem Burg, Buch Sturmjäger drauf, das ist das versicherungsträchtigste Unwetter Deutschlands jemals oder Gewitter jemals gewesen. Das hat 3,6 Milliarden Euro Versicherungsschaden, also nur versicherte Summe, nicht die unversicherte Summe, in 30 Minuten verursacht. Das war eine Superzelle, die hat auf einem Streifen von ca. 20 Kilometer Breite die ganze schwäbische Alb entlang 8 Zentimeter große Hagelkörner geworfen. Und das hat am Schluss dafür gesorgt, dass dort eben diese große Summe entstanden ist. Und das war, glaube ich, hier für, für Deutschland mein, mein spektakulärstes Erlebnis. Das hast du fotografiert? Genau, das ist auf dem, auf dem Titelbild von dem Buch sogar drauf. Wow.
0: Ja, ich sehe das gerade hier. Sturmjäger, das Buch von Bastian Werner.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Bastian Werner ist mein Gast heute Morgen in mein Abenteuer und er erzählt von eben diesen Wetterextremen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika. In welchen Ländern warst du noch? Du warst in der Britannien mal mit dem Helikopter geflogen, gell? Da hat es dich doch geschüttelt.
2: Tatsächlich denkt man das, wenn man mit so einem Hubschrauber im Orkan fliegt, dass das jetzt irgendwie großartig wackelig wäre. Aber das war es tatsächlich überhaupt nicht, weil man unterschätzt das. Man, man denkt immer, okay, wenn ich jetzt auf dem Land stehe mit meinen beiden Füßen unten am Boden, dann würde mich der Wind jetzt irgendwie umreißen können. Aber der Hubschrauber, dem ist das jetzt egal. Der Hubschrauber stört das jetzt nicht, ob der über den Boden mit 0 h fliegt und 120 km/h gegenüber der Luft, das ist dem Hubschrauber egal. Und deswegen war das eigentlich ganz ruhig. wenn haben da von oben so die 8 bis teilweise sogar 10 Meter hoch und Wellen aus dem Hubschrauber raus beobachten konnte. Bei offenen Türen natürlich, ich hatte nur so einen Gurt um den Bauch und dann saß ich außen an der Seite vom Hubschrauber und konnte dort eben runter fotografieren auf das, auf das Meer. Das ist also auch eine große Leidenschaft von mir, es ist also auch nicht nur das, das Fotografieren der Gewitterstürme, sondern tatsächlich auch diese Gewalten dieser der Herbststürme und Orkane zu dokumentieren. Unglaublich,
0: was du uns erzählt hast. Vielen Dank, Bastian. Du hast eine Website www.bastianw.de. Da gibt es auch dein Buch Sturmjäger. Man kann mit dir reisen zu den Stürmen, zu den Tornados, zu den Wetterextremen. Ja, allzeit äh, gutes, äh, gut Wind unter den Flügel. Oder wie? Gibt's da irgendeinen Spruch bei euch? Nee, Hals im
2: Beibruch. Nö, das Einzige, was wir haben, ein, ist der Spruch, ein guter Sturmiger wird nicht nass. Das, das, das klingt zwar erstmal banal, aber das heißt so, dass man so nah dran fährt, aber keinen Regen vom Gewitter anbekommt. Tatsächlich ist es meistens so, dass wir die Unwetter gar nicht mitbekommen, aber das Unwetter sehen. Also das ist, das kann man schwer zu so schreiben. Wir sind immer vor dem Gewitter und nicht dann hinten dran, wo dann eben das Unwetter heruntergeht. Kluger Mann, der Bastian. Nächste Woche kommt Tom Belt aus uns. Er hat
0: seit seiner Knochenkrebserkrankung mit acht Jahren nur ein Bein. Und er war 23 Jahre später, nachdem er das Bein amputiert bekommen hat, direkt äh, unterhalb der Hüfte, auf dem Gipfel des Kilimandscharo. Stellt euch das vor, mit zwei Krücken ist dieser Mann 6000 Meter hoch. Das verlief natürlich nicht ohne Komplikationen, davon redet er selbst nächste Woche. Und wir bedanken uns bei Sven Vogel mit firstvoucher.com. Dort gibt es ein shop Gutscheinssystem. Informiert euch mal. Ich bin der Rainer Meutsch, wünsche euch einen schönen Sonntag und dir, Bastian, immer schlechtes Wetter. Kann man das wünschen? Ist ja furchtbar. Ich wünsche uns allen schönes Wetter. Macht's gut, Bastian. Tschüss.
2: Dankeschön.